0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Wśród okrzyków i świstu strzał rozpoczęła się bitwa. Blisko 20 tysięcy Persów i Greków walczyło na śmierć i życie. Wśród nich dwóch braci przeciwko sobie. Był rok 401 przed naszą erą. Wydawało się, że zaprawieni w boju Grecy mają przewagę. Odważny atak na pozycję perskiego króla, Artaxerxesa, mógł zakończyć bitwę szybciej niż ktokolwiek mógł się tego spodziewać. Na czele szarży był Cyrus, który osobiście rzucił się z mieczem na władcę. Udało mu się zadać celny cios, ale wtedy został poważnie raniony i wkrótce wyzionął ducha. Śmierć lidera oznaczała koniec bitwy. Persowie wygrali a kilka tysięcy Greków rozpoczęło długi, powrotny marsz do domu. W drugiej połowie V wieku przed naszą erą królestwem Persów rządził król Dariusz II. Taka była teoria, ponieważ de facto krajem kierowała jego żona, królowa Parysatis. Miała kilkunastu synów, lecz jej ulubieńcem był Cyrus, zwany Młodszym. Gdy Dariusz II zmarł i nowym władcą Persji został Artaxerxes, królowa Parysatis była rozczarowana. Nie tego syna chciała widzieć na tronie. Namówiła więc Cyrusa do buntu. Rebelia zakończyła się porażką, ale Cyrus, podburzany przez matkę, nie chciał odpuścić. Zebrał armię złożoną z Greków i ruszył do Persji w nadziei na zdobycie tronu. W bitwie pod Kunaksą walczył bezpośrednio przeciwko starszemu bratu, królowi Artaxerxesowi, i podczas tej bitwy zginął. Król nakazał swojemu Eunuchowi odciąć głowę i prawą rękę Cyrusa, a sam rozgłosił, że brata buntownika zabił osobiście. Nie było to prawdą. Prawdopodobnie śmiertelną ranę zadał, nie wiedząc kogo atakuje, zwykły perski żołnierz o imieniu Mitriades. Po bitwie królowa Parysatis chciała zemsty. Sam król, a więc jej starszy syn, był poza jej zasięgiem, ale na celowniku miała kilka innych osób. Uknęła więc intrygę, w wyniku której żołnierz Mitriades, ten, który zabił jej ulubionego syna, zaczął przechwalać się dookoła swoim wyczynem. Dowiedział się o tym sam król Artaxerxes i postanowił zgładzić poddanego, który publicznie przeczył oficjalnej, chwalebnej dla władcy wersji zdarzeń. Egzekucja była bardzo wyszukaną torturą. Skazańca umieszczono plecami na łodzi, a na niej do góry dnem kładziono drugą łódź w ten sposób, by ściśle przylegała do ciała. Nieszczęśnikowi wystawały na boki jedynie nogi, ręce oraz głowa. Następnie pojono go mlekiem i miodem, wylewając tę mieszankę również na głowę. Człowiekiem tak zostawionym na słońcu szybko interesowały się muchy i inne owady. Dodatkowo skazaniec nie mógł, co oczywiste, korzystać z toalety, co miało łatwe do wyobrażenia długofalowe konsekwencje i drastycznie zwiększało torturę. Zgodnie z relacją greckiego historyka Plutarcha, Mitriades żył w ten sposób przez 17 dni, ale na tym nie zakończyła się zemsta królowej matki. Parysatis wiedziała, że tym, który odciął jej ulubionemu synowi głowę i rękę, był Masabates, jeden z eunuchów króla Artaxerxesa. Chciała jego śmierci, lecz będąc sługą władcy, był nietykalny. Któregoś dnia wyzwała króla na towarzyską partię gry w kości. Bardzo lubiła tę grę i grała dobrze. By zachęcić Artaxerxesa do podjęcia wyzwania, postawiła tysiąc złotych darików, co było znaczącą sumą. Król wygrał, a Parysatis, udając rozżalenie, poprosiła go o możliwość rewanżu. Tym razem stawką miały być nie pieniądze, lecz eunuch ze świty przeciwnika, przy czym każdy z graczy mógł wybrać pięciu swoich eunuchów, którzy byli wyłączeni z zabawy. Rozpoczęła się gra i tym razem królowa Parysatis wspięła się na wyżyny swoich możliwości. Pokonała króla. Wtedy w ramach nagrody zażądała jego eunucha wspomnianego wcześniej Masabatesa. Król nie spodziewał się takiego wyboru i wcześniej nie wybrał go do grona eunuchów wykluczonych z rozgrywki. Parysatis wyzwała katów, którzy obdarli ofiarę ze skóry, a następnie wbili na trzy pale. Królowa matka triumfowała. Dokonała się zemsta. Jest bardzo prawdopodobne, że gra w kości, która zakończyła się tak niekorzystnie dla eunucha Masabatesa, de facto była grą w tryk-traka. Ta gra planszowa liczy sobie blisko 5000 lat i była bardzo popularna w zachodniej i środkowej Azji oraz później w Europie. O tym, że Tryktrak był powszechną grą, niech świadczy zdarzenie z 1452 roku. Pewnego dnia w Norenbergze jeden z mnichów wygłosił trzygodzinne kazanie, w którym potępił wszelki hazard jako dzieło szatana. W rezultacie mieszkańcy Norenbergi zorganizowali na placu targowym stos, w którym spłonęły niezliczone karty do gry, kości do gry oraz ponad 3,5 tysiąca plansz do Tryktraka. Tryk-Trak, mimo wielowiekowej historii, nie jest najstarszą znaną nam grą planszową świata. Badania archeologiczne przynoszą dość zaskakujący wniosek. Wychodzi z nich, że ludzie grali w gry planszowe nie tylko zanim człowiek zaczął posługiwać się kołem, ale być może również przed narodzinami garncarstwa. Jak się ocenia, pierwsze planszówki były w użyciu już 8 tysięcy lat temu i jedną z nich mogła być Mankala. Oczywiście nie jesteśmy w stanie określić, czy takiej nazwy używali wtedy nasi przodkowie, o ile w ogóle używali w tym kontekście jakiegoś słowa, natomiast była to gra podobna do tej, którą dzisiaj Mankalą nazywamy. Do gry w Mankale potrzebujemy dwa rzędy niewielkich dołków, zwykle jest ich 10 lub 12. W każdym znajduje się ta sama liczba kilku kamieni. W kolejnych turach dwóch graczy stara się rozmieścić kamienie tak, by przejąć je wszystkie lub uniemożliwić przeciwnikowi ruch. W Mankale, znaną też pod innymi nazwami, do dzisiaj gra się w dużej części Afryki, na Bliskim Wschodzie oraz w części Azji. Ma wiele odmian. Najczęściej plansza wykonana jest z drewna, a zamiast kamieni można wykorzystać większe nasiona, np. Na fasole. Gra służyła nie tylko rozrywce, ale miała duże znaczenie społeczne, a czasami również religijne. Podobnie mogło być z grą Senet. Senet uznawana jest za jedną z najstarszych gier planszowych w historii. Uważamy, że była popularna w starożytnym Egipcie i, co ciekawe, tylko tam. Niestety, mimo pewnych wskazówek znalezionych w hieroglifach, do naszych czasów nie dotrwały zasady tej gry. Odkryto za to świetnie zachowane senety w postaci podłużnego pudełka z planszą u góry. Pod spodem znajdowała się wysuwana szuflada na piony. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Wiele o senecie mówią malowidła wewnątrz piramid, na których gra jest doskonale widoczna. Z tego powodu przypuszcza się, że senet mógł być grą o znaczeniu religijnym, związaną z wiarą w życie pozagrobowe. Wśród bardzo starych gier planszowych, które wciąż gramy, chyba najbardziej znaną są szachy. Historia szachów liczy sobie około 5000 lat i najpewniej swoje początki miała w Indiach. Pierwotnie gra mogła mieć postać gry dla czterech osób. Gracze tworzyli sojusze przeciwko sobie, lecz na końcu zwycięzca mógł być tylko jeden. Szachy w swojej wędrówce trafiły na Bliski Wschód, a później do średniowiecznej Europy. W tamtym czasie do gry używano często szachów Tamerlana lub, inna nazwa, szachów Timura. Ta gra miała więcej figur niż szachy obecnie. Na przykład jedną z nich była żyrafa, a plansza miała dwa dodatkowe pole po bokach planszy, nazywane twierdzami. Tymczasem w Japonii grano w inną formę szachów – szachy japońskie – shogi. Klasyczna ich wersja składa się z planszy z polami 9x9. Istnieje również szczególny i bardzo rzadki wariant siogi, którego raczej nie zmieścimy na zwykłym stole. Plansza ma bowiem 36x36 pól, a każdy gracz dysponuje prawdziwą armią – 402 figury. Wszystkie poruszają się na 250 sposobów, co może być dla gracza niemałym wyzwaniem. Przełom XIX i XX wieku rozpoczął Złoty Wiek Planszówek. Ich produkcja była tania, przez co gry stały się bardziej dostępne i bardziej popularne. Współcześnie tworzenie gier planszowych może być stałą profesją, ale na rynku obok nowości wciąż funkcjonują gry z dłuższym stażem. Jedną z nich z pewnością jest gra Monopol. W 1932 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych trwał jeszcze wielki kryzys, dwie pary przyjaciół spotkały się na kolacji. Po posiłku gospodarze zaproponowali grę w planszówkę, której goście, Esther Jones i jej mąż Charles Darrow, wcześniej nie znali. Charles, wówczas osoba bezrobotna, był grą zauroczony. Gracze kupowali w niej i sprzedawali nieruchomości. Spotkania przyjaciół przy planszówce powtórzyły się kilka razy, a w głowie Charlesa Darrowa kiełkował pomysł. W końcu na bazie tej gry zaprojektował zmienioną nieco planszę i zamówił u grafika kilka rysunków, które znamy do dzisiaj, np. charakterystyczny rysunek lokomotywy. Już rok później Darrow opatentował swoją grę, a w 1935 roku sprzedał do niej prawa dużemu wydawnictwu Parker Brothers. W ten sposób stał się jednym z pierwszych planszówkowych milionerów. Zaraz, zaraz. Charles Darrow zarobił fortunę nie na swojej grze? I w co grał w 1932 roku na kolacji u przyjaciół? Historia gry Monopol zaczęła się znacznie wcześniej, bo w roku 1903. Wtedy to Lizzy Maggie, 37-letnia amerykanka, często zmieniająca pracę, stworzyła grę planszową o nazwie Landlord's Game. W zamierzeniu autorki miała być to gra z pewnym morałem. Chodziło o zwrócenie uwagi Amerykanów na ryzyko praktyk monopolistycznych i gromadzenia dużych obszarów ziemskich w jednym ręku. Planszówka stała się popularna najpierw w środowisku akademickim, a później również poza nim. To w tę grę 30 lat później grał Charles Darrow, Firma Parker Brothers, która kupiła od Darrowa prawa do gry Monopol, zorientowała się, że pierwowzorem tej planszówki była gra Lizzie Megi i odkupiła od niej prawa autorskie za 500 dolarów. Sumę znikomą w porównaniu z tym, co otrzymał Charles Darrow. Co więcej, zgodnie z intencją Lizzie Maggie, jej planszówka miała uczyć współpracy między graczami, szukania wspólnego, sprawiedliwego zysku dla wszystkich. Tymczasem gra Monopol opierała się na dążeniu do ekonomicznej dominacji i całkowitym zniszczeniu przeciwników. Po śmierci Lizy Maggie jej wkład w powstanie popularnej planszówki został zapomniany. Dopiero niedawne lata przyniosły pewną zmianę, m.in. dzięki książce amerykańskiej dziennikarki Mary Palon, która przyjrzała się historii gry Monopol. A ta gra, obecnie należąca do wielkiego koncernu Hasbro, wciąż sprzedaje się świetnie. I o tym będzie ten odcinek. O tym, kto sprzedaje, co sprzedaje i komu. Oraz kto na tym zarabia, a kto traci w jednym z najciekawszych krajów Ameryki Łacińskiej.
1: Sigue la corriente, por la pendiente, dime dónde vas. Un, dos, sigue la corriente, por la pendiente, súmate uno más. Tres, cuatro sigue la corriente, por la pendiente, dime dónde estás. Cinco, seis Viviendo en serie, dime con qué número te van a marcar. Uh. Que sigue al dios de la posesión Un novio que combine con tus ojos Te de la razón Invierte un tanto por ciento En ser parte de esta ilusión Encoge tu corazón Engorda siempre tu posición Ah. Tómate lo que te digan, tómate, tomate, tomate Tómate, tómate, tómate lo que te digan, tómate, tomate, trónetelo. Tómate, tómate, tómate lo que te digan, tómate, tomate, trónetelo. El mundo un envase para reciclar, tómatelo. Toma, toma, toma. No mires al cielo, sigue la huella de otros pies. Pórtate un oído, escucha a todos hablando a la vez. Eres de usar y tirar, su fecha de caducidad. Carne para procesar, el mundo un envase para reciclar. ¡Ah, uh. con qué número te van a marcar. Procesión que sigue al dios de la posesión Un novio que combine con tus ojos Te de la razón Invierte un tanto por ciento En ser parte de esta ilusión Encoge tu corazón Engorda siempre tu posición
0: Razem z nami w Argentynie, na południu tego kraju, gdzie powoli zbliża się zima, jest teraz autor bloga Fizyk w podróży, twórca filmu dokumentalnego Soy Paraguayo, czyli Jestem Paragwajczykiem oraz wydanej niedawno książki Sprzedani, reportaże z peryferii. Jednym słowem Wojciech Ganczarek. Witaj, dzień dobry,
2: cześć. Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj z południa świata, rzeczywiście zima nie zbliża się powoli, tylko przyszła w tym roku bardzo szybko, więc już mieliśmy śniegi w marcu, czyli to tak jakby były śniegi w Polsce we wrześniu. A
0: tempo Twojego omówienia słusznie wskazuje na to, że niedawno się obudziłeś, był u Ciebie poranek, jerba Mate dopiero pierwsze zalane, może drugie ewentualnie, ale jeszcze nie krąży we krwi, także troszeczkę mam nadzieję, że Cię rozbudzę ewentualnymi pytaniami.
2: Bardzo proszę.
0: Książkę wydałeś własnym sumptem, książkę, której wspomniałem, czyli sprzedani reportaże z peryferii, niezależnie od wszelkich wydawnictw. I ciekaw jestem twoich doświadczeń z tym związanych, ale o tym później. Najpierw skupmy się na treści owej książki. I tu musimy wrócić z kolei do twojego filmu dokumentalnego, Soy Paraguayo, jestem paragwajczykiem, o którym zresztą rozmawialiśmy już w odcinku 25 Brzmienia Świata, który serdecznie polecam niniejszym. Książka wydaje się być dopełnieniem i przedłużeniem tego, co pokazałeś przy pomocy kamery. Opisujesz wiele wątków związanych ze współczesnym Paragwajem, jego mieszkańcami, jego historią. Tyle, że książka ma tę zaletę, że można w niej chyba zmieścić więcej niż w filmie. Co prawda nie ma w tej książce fizycznie widocznych obrazów za bardzo, ale są za to obrazy zamknięte w słowa. Zapamiętałem szczególnie jedno zdanie, bardzo mi się spodobało. Nie możesz objąć czako jednym spojrzeniem, ale czako może objąć ciebie.
2: Tak, bo Czako to taka wielka równina, wielka jak Białoruś, ponad połowa terytorium Paragwaju to jest właśnie Czako, natomiast jest zamieszkane przez bardzo niewiele osób, około 2% ludności jedynie kraju, no i tam jeszcze ta natura, ta dzika przyroda jest obecna, jest dominująca. Z tym, że coraz mniej dominujące jest. Wylesianie w ostatnich dwóch dekadach bardzo przyspieszyło w Czako Obecnie wylesiona jest już połowa regionu. No i jeżeli tempo wylesiania się utrzyma, mówimy o wylesianiu w zakresie 600 do 1000 hektarów dziennie, żeby mieć jakieś wyobrażenie co to jest 1000 hektarów, to jest pięć księstw Monako powiedzmy. Jeżeli ktoś przypadkiem był w Monako. Jeżeli ta tempo się utrzyma, to za 50 lat nie będzie więcej drzew w tym regionie. No i niestety już to czako nas tą swoją gościnną przyrodą nie obejmie.
0: W książce kilka określeń na czako się pojawia. Wielka równina, wielkie pastwisko, paragwajski dziki zachód. Mieszka tam kilkanaście grup etnicznych, różnych. Na przykład pamiętam, że jak czytałem książkę i widziałem nazwy tych grup etnicznych, to były puste nazwy. Ja nie wiedziałem, z czym te nazwy kojarzyć. Taka nazwa jak na przykład, nie wiem, czy dobrze czytam, Enlhet?
2: No tak, z tym, że ich się trochę obudziłem, to teraz... Przeprowadzam (laughs) kontrę. No tak, tylko że na przykład Polacy to też jest dla nich puste słowo. Fakt, że my nie potrafimy czegoś wymówić, nie ma żadnego znaczenia. Ja rozumiem,
0: że z ich perspektywy Polacy to może być puste hasło, ale jednakowoż Polaków jest tam jakieś 38 milionów pewnie, coś koło tego. A tu mówimy o grupach, które
2: mają po kilkanaście, pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tak, chociaż akurat ten jest jedną z tych większych grup czako. To czekaj, spróbujemy zrobić taki wstęp teoretyczny czy historyczny i zacznę trochę od tego, o czym wspominaliśmy właśnie w 25. odcinku, a potem już zagłębimy się w inne kwestie. Tak, wszyscy biorą kartki i długopisy w rękę i notują, prosimy. Albo możemy sobie zacząć od rysunku. Weźmy sobie mapkę Ameryki Południowej i wcelujmy długopisem w sam środek i mniej więcej tam właśnie jest czako. Może tak od samego środka troszeczkę na południe, ale w dalszym ciągu to jest środek, powiedzmy, kontynentu geograficznie. Administracyjnie, jeśli pomyślimy o czasach kolonialnych, to znajduje się gdzieś w połowie drogi między Limą i Buenos Aires, czyli stolicami osiemnastowiecznych wiecznych wicekrólestw. Więc można by powiedzieć, no istotne miejsce, strategiczne, leżące w samym środku, leżące w połowie drogi i tak dalej. Natomiast wyobraźcie sobie, że do XX wieku, czyli do zeszłego wieku, najmłodszym słuchaczom podcastu Pawła Drozda, powiemy, że XX wiek to jest ten poprzedni. I dla tych, którzy świetli w XXI. No więc jeszcze do XX wieku tam nie było w ogóle granic. Tak mało atrakcyjny był to region. Mówimy o lesie suchym, mówimy o regionie, gdzie właściwie nie ma rzek albo są rzeki okresowe, mówimy o regionie stosunkowo dużym, bo to jest około milion kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej tyle, ile ma Patagonię. Z tym, że to się nie rzuca w oczy, bo to czako jest właśnie poprzedzielane granicami, więc może nie jesteśmy w stanie tak załapać za jednym razem, gdzie to czako dokładnie leży. Bo czako jako region taki przyrodniczy, ekologiczny, no to się rozciąga przez Paragwaj, Boliwię i także Argentynę. No i właśnie. Dopiero w XX wieku ktoś odkrywa, że tam prawdopodobnie są złoże ropy naftowej i wybucha wojna między Boliwią a Paragwajem. Paragwaj tę wojnę wygrywa. Narracja Boliwii jest taka, że Paragwaj zabrał Boliwii czako. Narracja Paragwaju jest taka, że Paragwaj obronił czako przez Boliwią. Natomiast prawda jest taka, że Paragwaj podbił czako w pewnym sensie, bo nie miał kontroli rzeczywistej nad tym regionem. Miał taki argument dość świeży, związany z populacją menonitów. Paragwaj robi taki zabieg geopolityczny bardzo interesujący, zaprasza do kraju menonitów. Menonici to są ci sami ludzie, których w polskiej historiografii określamy jako olędrzy, którzy żyli gdzieś tam na żuławach i kopali kanały.
0: To nie tylko tam, bo jeżeli chodzi o polskie ślady, to to jeszcze w nazwach występuje wielokrotnie. Olędry jakieś, w Wielkopolsce jest sporo takich miejscowości, jakiś wsi, które w nazwach zachowały ślad olędrów czy menonitów de facto na terenach polskich.
2: Dokładnie. Ja nawet nie wiedziałem. Ja ich kojarzę z żuławami, Jestem, że ja dawno w Polsce nie byłem, jestem zeseksualizowany. <grytanie> Ale, więc menonici migrowali w swojej historii dużo i teraz są rozsiani po całym świecie. Natomiast dość spora grupa znajduje się w Paragwaju, właśnie w Czaku. W latach dwudziestych, czyli 10 lat przed wojną, Paragwaj zaprasza ich do kraju i wysyła ich w sam środek Czako. Tam też nie ma rzek, tam nie ma nic specjalnie interesującego, natomiast można się domyślać, że wysyłają ich w sam środek, żeby powiedzieć, no to jest nasz region, przecież mamy ludność w samym środku regionu, prawda? Więc to był ich jedyny argument, tak naprawdę, w negocjacjach, powiedzmy, z Boliwią. Te negocjacje nie doprowadzają do niczego. Wybucha wojna w 32, w 35 się kończy, Paragwaj ma kontrolę nad Chaco, natomiast, tak jak ci mówiłem, tam ta populacja jest bardzo niska w dalszym ciągu i w szczególności ci Paragwajczycy związani z tą tradycją Guarani żyją we wschodnim Paragwaju, czyli po drugiej stronie rzeki Paragwaj. Zachodni Paragwaj, czyli czako to jest taki inny świat, w którym właśnie żyją Menonici, 14 etni rdzennych, w tym Enlhet i wielcy właściciele ziemscy, w ostatnich dziesięcioleciach to są głównie Brazylijczycy, także Uruguayczycy, Argentyńczycy, politycy partii rządzącej, a nawet George W. Bush, którego pewnie kojarzycie.
0: No tak znam człowieka, nie osobiście, ale coś mi się obiło uszy. A jeżeli chodzi jeszcze o te wojny z 1932 roku, wojny o Czako, to jakbyśmy tutaj jeszcze inną prawdę wrzucili, to mnie interesuje to, że właściwie ta wojna, to nie do końca może była wojna między Paragwajem a Boliwią, ale to była wojna między dwójką wielkich koncernów naftowych, które założyły, że w Czako znajdują się pod ziemią wielkie pokłady ropy naftowej i trzeba położyć na tym rękę. W związku z tym zainspirowały trochę może dwa państwa i Paragwaj i Boliwię, żeby do tej wojny doszło.
2: No tak, to ta wojna też jest określana właśnie jako wojna między Royal Dutch Shell i Standard Oil. Wygrywa tę wojnę Paragwaj, natomiast chichot lotu jest taki, że te złoża ropy naftowej rzeczywiście okazuje się, że są płodne i bogate w tym skraweczku czako, który został po stronie boliwijskiej. Czyli wojna o jest właściwie. No, trochę tak, z tym, że to jest taka wojna, która patrząc szeroko na skutki tej wojny zauważmy, że to jest druga największa wojna w Ameryce Południowej. Wojna między niepodległymi państwami, powiedzmy. Niezależnymi państwami. Druga z największą liczbą ofiar. Pierwsza największa wojna to jest ta wojna Trójprzymierza, w której Paragwaj został właściwie zniszczony przez swoich sąsiadów pod koniec XIX wieku. Innymi słowy, na tym kontynencie właściwie bez wojen, bo tam wiele wojen nie było szczęśliwie, Jedyne dwie wielkie wojny są z udziałem Paragwaju i to ma gigantyczny wpływ właśnie na tożsamość narodową Paragwajczyków, która jest bardzo silna, osadzona nie tylko w wojnach, także w tej kulturze Guaranii i wcześniejszej historii tego kraju, natomiast wojny pozwoliły skonsolidować tę tożsamość narodową. Troszeczkę wróćmy
0: może do początku Paragwaju, mamy wiek XIX, Rodzi się Paragwaj jako jeden z pierwszych krajów w ogóle w Ameryce Łacińskiej, krajów niepodległych. Chyba obok tylko Wenezuela była, prawda? Jakoś tak mniej więcej równolegle oba kraje wybiły się na niepodległość.
2: Tak, dokładnie, bo również te dwa kraje leżały jakby na samym końcu tego łańcucha zależności. Pierwszym, najważniejszym w tym łańcuchu oczywiście była korona hiszpańska, potem wicekrólestwa, siedzibą w Meksyku, w Limie, w Buenos Aires. A potem były na przykład kapitanie generalne jak Wenezuela czy Chile i twory drugorzędne jak Paragwaj, który swego czasu był istotny, tylko że ten swój czas już się dawno skończył. Te złote czasy Paragwaju, przynajmniej jeśli chodzi o rozmiary na przykład jego, nie? To była tak zwana prowincja gigantyczna na początku kolonizacji, na początku XVI wieku. No ale szybko właśnie zdano sobie sprawę, że tam nie ma nic ciekawego. Nie ma złota, ani srebra, więc ten Paragwaj od samego początku właściwie został gdzieś na obrzeżach, na peryferii. Na peryferii, peryferii, bo jeżeli kolonia była peryferią, to Paragwaj został na peryferii tej kolonii, więc tam wszystko wszystko było tam gorsze. Na przykład towary, które docierały z Hiszpanii i które trzeba było obowiązkowo kupować, Były tam dużo droższe, bo najpierw musiały przejść przez wszystkich pośredników i dopiero na koniec trafiały do Paragwaju i w Paragwaju już nie było komu ich sprzedać, bo nikt nie stał niżej niż Paragwaj Paragwaj nie miał komu, powiedzmy, pobrać cła jeszcze Więc tam sytuacja była najcięższa, powiedzmy, gospodarczo Frustracja, można tak się domyślać, próbując wczuć się, powiedzmy, w epokę, w sytuację ludzi tamtego czasu Frustracja była, powiedzmy, mocniejsza niż w innych regionach Może właśnie to zaowocowało w pewnym sensie wybicie się na podległość jako jeden z dwóch pierwszych krajów.
0: Rok 1811, ale nie wszyscy są zadowoleni z tego, że ten leżący na końcu świata, mimo że w środku, w centrum Ameryki Łacińskiej, kraj stał się krajem właśnie, to znaczy państwem niezależnym. Nieszczególnie szczęśliwa z tego tytułu jest Argentyna, nieszczęśliwa jest też Brazylia, w Europie też źle na Paragwaj się patrzy, patrzy to jest oczywiste źle na to Hiszpania, ale też Anglicy. Wielu graczy nie tylko w regionie Ameryki Łacińskiej, ale również w Europie jest zainteresowanym tym, żeby Paragwaj zniknął.
2: No tak, bo z jednej strony mamy tu tożsamość zbudowaną na marginalizacji trochę, nie? I na izolacji od całej reszty świata, Która właśnie prowadzi do tego, że Paragwaj myśli na swój sposób i rozwija się na swój sposób i wspiera przemysł czy rzemiosło lokalny. W owym czasie bardzo szybko Paragwaj stał się taką awangardą światową nawet, prawda? Na pewno regionalną. Wprowadzono
0: prawa wyborcze, bardzo szybko wprowadzono szerokie na modłę nowoczesną. To był kraj taki, bym
2: powiedział, no patrzący do przodu bardziej, nie do tyłu. No dokładnie, na pewno różnił się od swoich sąsiadów, a sąsiedzi, czyli właśnie w szczególności Brazylia i Argentyna, chociaż również uzyskali niepodległość trochę później, ale bardzo szybko się uzależnili od importu, w szczególności Wielkiej Brytanii. No i to jest taka historia, która w jakimś sensie odbija nam się do dziś. Jeśli dzisiaj mówimy o tej konsumpcji, o tym, że produkujemy coraz więcej tylko po to, żeby produkować, tylko po to, żeby sprzedać, że zużywamy surowce na tej planecie, która jest skończona, więc w pewnym momencie to wszystko musi szlak trafić, to to się rozpoczyna na wielką skalę w tamtej epoce. Mam na myśli na przykład Wielką Brytanię, która siłą chce innym wciskać swoje produkty przemysłowe. No bo przemysł rośnie, no ale żeby przemysł ruszył stale, no to trzeba sprzedawać. A żeby sprzedawać, trzeba znaleźć kogoś, kto kupi. A jak ktoś nie chce kupić, no to mu zawieziemy te produkty na statkach wojennych. <laughs> jak nie chce kupić, to mu zrobimy wojnę, żeby kupił. Jest nawet taki, taka anegdota akurat z Argentyny, z początku XIX wieku. Może słyszałeś właśnie tę historię o Anglikach, którzy chcieli podbić Buenos Aires, to im się nie udaje. Natomiast resztki angielskiej armii, które zawijają do portu w Buenos Aires, wchodzą do miasta i proszą władze, że chociaż przegrali tę wojnę, to żeby por favor pozwolili im sprzedać to, co przywieźli z Anglii. <ścoughs>
0: No dobrze, teraz tak, wspomniałeś o tej wojnie, wojna trójprzymierza, też zwana wojną paragwajską, nie bez przyczyny. Rok 1864, wtedy się rozpoczyna, trwa kilka dobrych lat. Wojna niezwykle krwawa, zakończona dla Paragwaju z jednej strony katastrofą, bo zginęła ponad połowa ludności tego kraju, to jest rzecz trudna do wyobrażenia, ale z drugiej strony też wojna zakończona takim dziwnym sukcesem dla
2: Paragwaju, no bo utrzymał ten kraj swoją niezależność, dalej mógł istnieć. Dokładnie, bo możemy sobie spokojnie wyobrazić, że to trójprzymierze, czyli Brazylia, Urugwaj i Argentyna mogły po prostu dojść do rozbioru tego kraju. Paragwaj został pozbawiony pewnych terytoriów, w szczególności to, co jest prowincją Misiones w Argentynie, to wcześniej był Paragwaj, to, co jest prowincją Formosa w Argentynie, to wcześniej był Paragwaj, w Brazylii Mato Grosso Sul częściowo to był Paragwaj. No i właśnie, to się wiązało z tym, że ten Paragwaj miał swój przemysł, miał swoją wizję rozwoju, i nie chciał kupować tak dużo produktów z Wielkiej Brytanii, chociaż również kupował. Nie jest tak, że nie kupował. Natomiast był złym przykładem, to znaczy dawał przykład rozwoju wewnętrznego, który raczej nie podobał się za oceanem. Więc Brazylia i Argentyna zaciągają długi w brytyjskich bankach, to jest taki ciekawy szczegół. Dlaczego akurat długi, dlaczego akurat w brytyjskich bankach? No i przeprowadzają taką wojnę, która wyniszcza Paragwaj do reszty. Ponad połowa ludności i 90% mężczyzn ginie. W tej wojnie, więc tak naprawdę Paragwaj jaki znaliśmy wcześniej przestaje istnieć, chociaż utrzymuje się terytorium, no to ludność już nie jest ta, nie jest ta sama, że tak powiem, no i władze i polityka zagraniczna, polityka gospodarcza zmienia się zupełnie, wraca, feudalizm można powiedzieć, nie przebierając słowach. W książce piszesz o Paragwaju, w
0: różnych kontekstach oczywiście, bo tam wątków jest bardzo wiele, natomiast bardzo zaciekawił mnie wątek, nie wiem czy to jest dobre słowo, trochę używasz, może przy okazji tego słowa tak delikatnie, ale no niech może ono zabrzmi, tak jakbyś pisał o rasizmie paragwajskim, jakby paragwajczycy, nie wiem czy wszyscy, ale no jakoś o mas patrzyli na siebie jako grupę, jako naród, no wyraźnie lepszy od pozostałych narodów nawet nie tylko Ameryki Łacińskiej, ale świata jako takiego. Oczywiście, że na przykład w Polsce jest całkiem spora grupa Polaków, która uważa, że Polska ponad wszystko i w ogóle jesteśmy fantastyczni, a w Wielkiej Brytanii jest podobnie. Francuzi uważają, że są najlepsi, Rosjanie, wszelkie możliwe nacje, ale wydaje się jakby w Paragwaju to przekonanie jest dalej posunięte. No tak, tylko zwróć uwagę, że ja ich tam porównuję też z Cyganami. To prawda, ale używasz tam sformułowania rasa paragwajska, czy rasa Paragwajczyków? No, samo słowo rasa w tym kontekście już zapala lekko czerwoną lampkę.
2: Tak, z tym, że słowo rasa tutaj na kontynencie nie ma takiego zabarwienia, jak ma powiedzmy w środku Europy po II wojnie światowej. Bo na przykład, nie wiem, w Wenezueli z kolei wiele razy słyszałem, czy słyszy się. Żebyś na przykład ty jako Europejczyk został w Wenezueli, żeby pomóc polepszać rasę. Mejorarla rasa, prawda? No a wróćmy do tych paragwajczyków. Rzeczywiście jest takie poczucie, z tym, że to nie jest taka supremacja powiedzmy jakaś aryjska, którą można porównać z III rzeszą. Ja ich porównuję raczej do cyganów, do tej grupy, która podaje takie tłumaczenie psychologiczne, też pomogła mi w tym... Pani psycholog Ola Pokorska, jeśli nas słucha, to pozdrawiam. Chodzi o grupę ludzi, która historycznie zawsze przegrywa. I wszyscy na nią patrzą jako na gorszą. Do dziś mówi się o Paragwaju, jako o, o tym biednym, gorszym kraju. Paragwajczycy na przykład w Argentynie cierpią rasizm, ale taki naprawdę rasizm. Naprawdę się nimi gardzi. Więc oni sobie wypracowują, powiedzmy, taką narrację wewnętrzną, swoją, która pomaga im czuć się lepiej. I od czasu do czasu nam to zaznaczą. Na przykład zaczną do nas mówić w Guarani intensywnie do tego stopnia, aż się już sfrustrujemy. jak się sfrustrujemy już dostatecznie mocno, to dopiero zaczną do nas mówić w hiszpańskim, który również znają. Natomiast będą chcieli nam pokazać, no, no widzicie, to my jesteśmy jedynym krajem w Ameryce Południowej, który do dziś używa języka innego niż hiszpański lub portugalski.
0: Czyli na każdym kroku podkreślają swoją odrębność i osobność i na tym budują poczucie tożsamości?
2: Nie wiem, czy na każdym kroku, bo tak jak ci mówię, to nie chodzi o to, żeby jakby ci to powiedzieć... Zróbmy takie porównanie z Argentyną. Argentyna, która jest takim zaprzeczeniem Paragwaju, bo tutaj nie ma tożsamości. Tutaj oni do dziś nie wiedzą, kim są. I oni właśnie mają też... Ta, też mówię tak, generalizuję, no ale to jest coś... Oczywiście nie wszyscy tak się zachowują, natomiast możecie się z tym spotkać w Argentynie. Argentyńczyków, którzy mówią, no bo Argentyna, największy kraj. W Argentynie mamy to, w Argentynie mamy tamto. W Argentynie mamy złoto, w Argentynie mamy soję, wszystko mamy w Argentynie, a w Buenos Aires to już w ogóle mamy wszystko, najlepsze teatry, prawda? Z tym, że zwróćcie uwagę, że to jest takie imperialne, my mamy to, my mamy tamto. Natomiast paragwajczycy bardziej się skupiają na tym, jacy są. Na swoim charakterze, dobrze zdefiniowanym, właśnie opartym na tej kulturze guarani, opartym na tej historii związanej z dwoma wojnami itd. Więc to jest takie dowartościowanie się, ja bym raczej patrzył na to jako... Nie tyle jako jakieś pretensje do supremacji międzynarodowej, tylko do dowartościowanie się w obliczu sąsiadów, którzy nimi gardzą. Brazylijczycy nimi gardzą, Argentyńczycy nimi gardzą. A piszesz też w książce, że dla wielu
0: paragwajczyków język Guarani czy kultura Guarani szerzej to są nie tylko wyznaczniki tożsamości, ale też to jest taki rodzaj jakiegoś bastionu, którego bronią
2: i do którego nie wpuszczają ludzi z zewnątrz. Tak, i akurat nie udało mi się nauczyć języka Guarani, bo spędziłem czas w różnych regionach kraju i chociaż są takie regiony, gdzie mówi się dużo o Guarani, to są też takie regiony, gdzie mówi się po niemiecku, albo gdzie mówi się po portugalsku, więc można oszaleć trochę. <lacht> <lacht> można sobie postawić takie pytanie, jakiego języka ma się w końcu uczyć? <lacht> nie udało mi się nauczyć tego Guarani, znam parę słów, ale nie więcej. Natomiast znam osoby, w szczególności wymieniam tam w książce sprzedani reportaży z peryferii. Wymieniam historię kolumbijczyka Nibeli, który żyje w miejscowości Paraguari, to jest takie niewielkie masteczko blisko stolicy, który żyje w Paragwaju od 40 lat i który doskonale jest na I opowiada, że do dziś, chociaż to jest niewielkie masteczko i wszyscy go znają, bo to jest jeszcze taki bardzo rozpoznawalny człowiek, dużo gestykuluje, z wszystkimi rozmawia. Mówi, do dziś na takich spotkaniach rodzinnych czy na imprezach jakichś takich lokalnych Ludzie zanim zaczną rozmawiać między sobą, pytają go, a ty mówisz w Guarani? No pewnie, że mówię. Wszyscy wiecie, że mówię w Guarani, chociaż chodzi o to, że wam się to nie podoba. <grym> I robię to porównanie z cyganami, z Romami. Ja nie znam się na Romach, natomiast z tego, co czytałem, z tego, co słyszałem od specjalistów, no to oni bronią jakby tego dostępu do swojego języka. Nie uczy się byle kogo języka romskiego. To jest taka kwestia wewnętrzna tej grupy. I nie do końca się im podoba, jeśli ktoś inny mówi w tym języku. No i to miało swój bardzo praktyczne zastosowanie, w szczególności właśnie podczas wojny Oczako z Boliwią. Na froncie, po stronie paragwajskiej, język hiszpański był zabroniony. Można było mówić tylko w guarani. Dlaczego? No bo szpiedzy boliwijscy nie mieli pojęcia, o czym mówili. Ta wojna była też ciekawa z wielu innych
0: względów. Ciekawe było też to, jak oba kraje podeszły do kwestii samej wojaczki, to znaczy jaki orąż został wyciągnięty na front. Boliwia postawiła na taki system walki nowoczesnej, no to już byliśmy w przededniu prawie drugiej wojny światowej, gdzie wiem, jak to wyglądało sprzętowo w porównaniu z pierwszą wojną światową. Ten sprzęt ciężki, mechanizacja postąpiła bardzo mocno i Boliwia trochę próbowała być w tej forpoczcie właśnie technologicznej, tam nawet czołgi chyba zdaje się do tych puszcz i lasów, terenów trudnych ruszyły boliwijskie, no to Natomiast Paragwaj raczej wziął lekką broń i okazało się, że mimo teoretycznej przewagi boliwijskiej Paragwaj
2: świetnie sobie poradził. Powiem Ci szczerze, że nie zagłębiałem się w oręż używany w wojnie o czako, natomiast z tego, co czytam czy słyszę, ocenia się, że oprócz różnicy powiedzmy w doborze broni i tak dalej, nie wyobrażam sobie tych czołgów czaków, bo to jest strasznie piaszczysty grunt. Jeżeli użyli czołgów, to pewnie się tam zakopali i daleko nie uniechali. Nie ma dróg utwardzanych. Wtedy nie było, teraz jest jedna na cały region, utwardzona droga. Natomiast paragwajczycy, wracam jeszcze raz do tego samego, mają mieli wielkie poczucie, że bronią swojego. Mimo tego, że oni tam nigdy nie mieszkali tak naprawdę, to na mapach od 500 lat to Chaco tam figurowało. No i oni z tą swoją silną tożsamością, silnym przywiązaniem no mieli po prostu moralną siłę do obrony tej ziemi. No jest taki ciekawy film Diego Mandoki z 2020 roku. Chaco właśnie się nazywa i opowiada o, o wojnie między Boliwią i Paragwajem, śledzimy podczas filmu oddział boliwijski dowodzony przez niemieckiego generała, co akurat jest prawdą, że boliwiczycy zatrudnili niemieckich oficerów. No i oni idą przez tę pustynię, przez ten suchy las, nigdy nie natrafiają na żadnego paragwajczyka przez cały film. <śmiech> Można sobie domyślać, że to jest nie mieli. tam tygodni, kiedy idą, idą przez ten las, brakuje im wody, w końcu umierają wszyscy z pragnienia. Natomiast jest taka piękna scena, która może pozwoli nam zresztą przejść do tematu ludności rdzennej, od którego chyba się zaczęło. Jest taka scena, bardzo piękna, w której ci wychudzeni, wygłodzeni, spragnieni żołnierze, boliwijscy w mundurach, trafiają na parę jakiejś ludności rdzennej, nie wiemy jakiej. Mężczyzna i kobieta w średnim wieku grubi, tłuści, Wielcy patrzą na tych żołnierzy, ci żołnierze do nich mówią po hiszpańsku, oni oczywiście nie rozumieją, patrzą na żołnierzy jak na idiotów i i wracają w krzaki. I to nam obrazuje bardzo dobrze, że chociaż to czako jest jakie jest, jest suche, jest, wydaje się niebezpieczne, wydaje się niegościnne, to jeśli jesteś stamtąd, potrafisz znaleźć coś do jedzenia, potrafisz znaleźć wodę i żyć sobie w spokoju, tak jak żyła jeszcze do niedawna ta ludność rdzenna czako, grubiutka i zadowolona. Bo stamtąd jest, jak
0: powiedzieliśmy, już jakieś kilkanaście grup etnicznych, miejscowych. W sumie w samym Czako mieszka jakieś 180 tysięcy ludzi, więc możemy sobie wyobrazić, że te grupy etniczne, o których mówię, no są nieliczne. Wymieńmy może je i czym one się różnią między sobą? Na ile te różnice między nimi są wyraźne? Na ile te granice są pisane bardzo grubą kreską? Czy jednak te różnice są raczej w detalach?
2: No Nie jestem aż tak specjalistą od ludności rdzennej czako, natomiast mniej więcej ci mogę powiedzieć, że różnice są między innymi w regionach, gdzie ci ludzie żyją. Enelhet, o której wspomniałeś, zamieszkiwali tradycyjnie centralne czako, Chamakokos na przykład żył na północnym wschodzie przy granicy z Brazylią i Boliwią, w takiej części dużo wilgotniejszej regionu. Z drugiej strony Nivaclé żyli tradycyjnie w okolicach rzeki Pilcomayo, czyli w granicy z Argentyną. Te rzeki, których nie ma wiele w regionie, są strategiczne oczywiście, no bo to jest źródło życia. W suchych regionach to zdanie przybiera naprawdę na znaczeniu. I rzeczywiście jak Argentyna, bo jak mówiłem, czako przedłuża się do północnej i środkowej Argentyny. Kiedy Argentyna podbija swoją część Chaco również w XX wieku, bo ta wojna wypowiedziana ludności rdzennej argentyńskiego czako trwa do lat 30. XX wieku. To jest niesłychane, bo tam już na przykład, akurat znam takie kolonie, gdzie są też Polacy we wschodniej Formosie, we wschodniej prowincji Chaco, którzy osiedlali się tam w latach 20. na przykład. Więc oni się osiedlali, a 10 km dalej strzelano do ludzi. Tu się używa do dziś w Argentynie takiego określenia limpieza racial, czyli czyszczenie z kiepskich raz, czyszczenie z nieludzi, to ludność rdzenną określało się jako nieludzi. W XX wieku, w latach 30., czyli bardzo niedawno, jak inwazorzy argentyńscy wchodzili w czako, to szli po brzegach rzeki, żeby najpierw odciąć tą ludność od wody. No, to jest bardzo brutalna i bardzo niedawna historia w szczególności jest taka anegdota też związana z wojną o Chaco, gdzie jest taka grupa, która się nazywa wici, niektórzy określały ich jako matakos, którzy żyją w północnej Salcie przy granicy z Boliwią i przy granicy z Paragwajem również, na północy Argentyny. No i to jest ludność, okazuje się, która dawniej żyła w paragwajskiej części Chaco, natomiast w wyniku wojny z Boliwią, jak zobaczyli te wszystkie czołgi, o których mówisz i usłyszeli wystrzały z karabinu, to uciekli do Argentyny w ten sam region, ale już do Argentyny. bo Ja się tak zastanawiałem, przyjechałem do Argentyny, poznałem tą ludność Huichich, która jest dość liczna, no i zastanawiałem się, jak to jest, że... to dalej jest Chaco, to dalej jest ten sam region geograficznie, Natomiast w Argentynie są Łyci, a po drugiej stronie granicy w Paragwaju nie ma Łyci. No tak, bo oni uciekli przed wojną. To jest może taki szczegół, o którym czasem zapominamy, nie? Że takie wojny, w szczególności w takich regionach jak Ameryka Południowa, doprowadzają do migracji, ale nie tylko do migracji, że ludzie uciekają z miast na przykład, tylko ta ludność, która zawsze jest zmarginalizowana, zawsze jest niewidoczna, jak ludność rdzenna również czuje się zmuszona do migracji, do ucieczki przed wojną. Tutaj możemy troszkę podeliberować, co to znaczy ludność rdzenna i
0: jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci, właściwie powyżej 100 lat może, bo tutaj nawiązuje do wojny paragwajskiej, tej wojny trójprzymierza z drugiej połowy XIX wieku, kiedy jak powiedziałeś i też napisałeś o tym w książce, 90% paragwajskich mężczyzn zginęło podczas tej wojny, w związku z tym kobiety, które zostały, też musiały jakoś żyć. No, to jest naturalne, tworzyły się nowe związki, ale
2: ci mężczyźni już nie byli paragwajczykami. Z tym, że matki były paragwajskie i mówiły do nich od małego w języku guarani. Więc rzeczywiście to jest taki ciekawy paradoks, że Paragwaj ma jedną z najniższych deklarowanych odsetków ludności rdzennej w populacji. Drugi najniższy po Urugwaju. A mimo to jest to jedyny kraj właściwie na kontynencie, gdzie mówi się powszechnie w języku nieeuropejskim. Ludzie często pytają, a Boliwia? Boliwia, no tak, tam dużo odsetek ludzi mówi w języku Quechua, w języku Aymara, z tym, że to jest regionalny język. To jest język Saltiplano. Jeśli pojedziemy do Beni albo do Santa Cruz, to najprawdopodobniej się w Quechua nie dogadamy. Natomiast w Paragwaju Za wyjątkiem Chaco, który, podkreślam, jest innym światem i tak naprawdę nie jest tak paragwajski, jest podbity niedawno. Natomiast w tym paragwaju, rzeczywiście zamieszkanym przez paragwajczyków, właściwie wszędzie, w każdym zakątku spotkamy się z ludźmi władającym mniej lub bardziej Guarani. Może to być osoba, która mówi biegle w Guarani, może to być osoba, która nie mówi, ale rozumie, ale zawsze w jakimś stopniu jest ta znajomość Guarani właściwie w całym paragwaju obecna. Żyłem w przekonaniu, że Paragwaj jest światowym
0: centrum produkcji yerba mate, no bo to jest fakt. Byłem też świadomy tego, że Paragwaj jest w stanie zalać świat swoją soją, ale okazuje się też, tego dowiedziałem się z twojej książki, że jest też liderem jeśli chodzi o produkcję marihuany.
2: Podobno? Mówię podobno, bo to to zawsze są dane nieoficjalne, to zawsze są szacunki, no nie ma oficjalnego rejestru plantacji marihuany, więc każdą liczbę, którą podamy jest pewnym szacunkiem kogoś, który może być słuszniejszy lub nie, no ale szacuje się, że rzeczywiście Paragwaj ma największe tereny obsiane marihuaną na całym kontynencie. Jeśli dobrze pamiętam, to było 12 tysięcy hektarów.
0: Oprócz tego, żeby te marihuanę, soję, yerba mate uprawiać, no to trzeba było wcześniej drzewa wyciąć. Handel drewnem też kwitnie niestety.
2: Drewna już nie ma. Tak, Paragwaj jest bardzo symboliczny dla destrukcji, przyrody, środowiska naturalnego w dzisiejszych czasach. Dlaczego? My zawsze słuchamy o Amazonie, prawda? Nawet może dzisiaj, nie wiem, wstałeś rano, przejrzałeś jakąś stronę internetową z wiadomościami i coś tam pewnie o Amazonie było, bo Amazonia jest modna. O Amazonie mówi się dużo. Amazonia jest największym lasem Ameryki Południowej i rzeczywiście jest intensywnie wylesiana, ale... No tak, od ilu już lat słyszymy o Amazonii i ona dalej stoi? Ktoś mógłby tak się zapytać. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zniszczyć tak wielki las, czy to są tylko jakieś takie przesadzone informacje serwisów informacyjnych? No weźmy przykład drugiego lasu. Drugi największy las Ameryki Południowej to była Mata Atlantika, czyli las atlantycki, który rozciągał się na południu i wschodzie Brazylii i zajmował cały wschodni Paragwaj. Dziś ten las nie istnieje. Istnieje w encyklopediach czy na Wikipedii, możecie sobie z- go zobaczyć, natomiast w rzeczywistości już go nie ma. Zostało jakieś 7,5%, niektórzy mówią o 10%. No skrawek został tego lasu. W Paragwaju niektórzy oceniają, że jedynie 3%. To jest proces bardzo niedawny, bo mówimy o latach 90., 30 lat temu. Jak ja się urodziłem w roku 88, to ten las jeszcze mniej więcej stał. Opowiada mi jeden z rozmówców, że właśnie w latach 80. jadąc drogą między Ciudad del Este i Encarnación, to są jedne z dwóch największych miast w Paragwaju, no to było jechać 200 km przez tunel w drzewach. Mówi, że jak trzeba było światła, jechać na światła w ciągu dnia, bo było ciemno. No i dzisiaj tam jedziemy: jest soja, 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 przez całe 200 km. Las atlantycki właściwie nie istnieje. I już nie jest tym drugim lasem największym w Ameryce Południowej. Dziś drugim największym lasem jest właśnie Chaco, czyli po drugiej stronie Rzeki Paragwaj, czyli ten zachodni Paragwaj. Dlatego mówię, że Paragwaj jest tak symboliczny dla zniszczenia lasów. Teraz mamy czako, które właśnie zaczęto wylesiać stosunkowo niedawno. znowu. Jeśli mi pozwolisz ciągnąć ten temat, to się wiąże właśnie z soją, o której wspomniałeś. Bardzo proszę. Od lat 70., właściwie 70., 80. do wschodniego Paragwaju zaczynają napływać plantatorzy z Brazylii. Wybucha ten boom sojowy, który się wzmacnia w latach 90., kiedy wchodzi ta soja odporna na Roundup, soja transgeniczna uprawiana z użyciem glifosatu, no i te pola, te plantacje soi, szczególnie od lat 90. i jeszcze bardziej od 2006 roku, kiedy ta cena soi prawie że się potraje, mówimy o skoku od 6 do 16 dolarów za ten tak zwany buszel, no więc te plantacje soi są dużo bardziej zyskowne niż hodowla bydła, bydło, które również się hodowało w wschodnim Paragwaju. W pewnym sensie ci plantatorzy wypychają hodowców z regionu. Jeśli można lepiej zarobić na soj, no to to lepiej wykorzystać te tereny pod soje. Co robią hodowcy? Przechodzą na tereny marginalne, czy do tej pory uznawane za marginalne. W przypadku Argentyny to jest bardzo znana sprawa wysp na rzece Parana i gór w okolicach Cordoby, gdzie są wielkie pożary w ostatnich latach co chwilę i to jest właśnie dlatego, bo hodowcy chcą mieć więcej pastwisk. Na no a w przypadku Paraguay to jest Chaco. Mniej więcej po latach 90., w szczególności w XXI wieku, już rozpoczyna się bardzo dynamiczne wylesienia czako. Tylko przez pierwsze 18 lat XXI wieku wylesiono w czako obszar wielkości Szwajcarii, właściwie trochę większy niż Szwajcaria 44 tysiące km kwadratowych. No więc to jest zabójcze tempo. Jest rzeczywiście możliwe, że za 10, 20, 30, 40 lat obecny drugi las, największy w Ameryce Południowej, również przestanie istnieć. No i potem pewnie kolejna będzie Amazonie do likwidacji.
0: Pozwól, że zadam naiwne pytanie. W kontekście Paragwaju i Czako i tego lasu, który jeszcze jest, ale jak mówisz, może zaraz zniknąć. Czy państwo tutaj coś robi? Czy władze mają tutaj jakąś odpowiedź na ten problem? Albo może są częścią tego problemu?
2: Władza owszem robi coś, zarabia pieniądze. Współcześni włodarze Paragwaju są jednymi z wielkich właścicieli ziemskich tak na wschodzie, jak i na zachodzie Paragwaju. Pewnie słuchacie tego podcastu teraz może na telefonach, może na komputerach. Możecie sobie wyjść na chwilę z okienka Spotify'a albo YouTube'a i przejść do okienka z jakiejś na przykład Google Maps. To nie jest reklama. Wszyscy używacie Google Maps, przyznajcie się. No i przejedźcie sobie na Paragwaj. zmieńcie sobie na, na widok satelitarny, poszukajcie Paragwaju, możecie wpisać na przykład Filadelfię. To jest takie miasteczko menonitów w samym sercu paragwajskiego Chaco. Albo Mariscal Estigarribia. Znajdźcie sobie te miejscowości, już i zobaczcie, jak to teraz wygląda. Zobaczycie wielkie kwadraty, wielkie prostokąty wylesionych terenów. To są pastwiska na 2 na 3 km. One są poprzedzielane zazwyczaj rzędami drzew, żeby to sobie zorganizować, dobrze, potem masz te różne grupy zwierząt hodowlanych w różnym wieku, zmieniasz im miejsce z jednego na drugie i tak dalej. To są gigantyczne pastwiska, to są gigantyczne posiadłości. Chociaż ziemia w czaku jest w dalszym ciągu dość tania, bo można kupić nawet za mniej niż 1000 dolarów za hektar, to są grosze w porównaniu na przykład z cenami na wschodzie, które dochodzą do 100 000 dolarów za hektar. No to nikt ci tam hektara nie sprzeda. Tam ci sprzedają 10 tysięcy hektarów, 8 tysięcy hektarów, 20 tysięcy hektarów. Na takim poziomie są transakcje nieruchomości w czako. Więc to są tylko wielcy właściciele ziemscy. Tam nie ma miejsca dla rodzin. To nie jest tak, że czako jest wylesiane, bo nie wiem, poszła tam banda biedaków, każdy z jedną krówką i zaczęli ją bać drzewa. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Z jednej strony masz przedsiębiorstwa, które kupuje na przykład 300 tysięcy hektarów. Wylesia wszystko i dzieli na działki sprzedaje na mniejsze działki, z tym, że te mniejsze działki na przykład mają 10 tysięcy hektarów. 10 tysięcy hektarów to jest mniej więcej wielkość, średniej wielkości gminy w Polsce. No i ktoś to kupuje, na przykład to kupuje George Bush, George Bush ma 40 tysięcy hektarów, no i to zapełnia rasowymi zwierzętami, krowami, Brangusz, Colorado, no i sprzedaje mięso na eksport. Te firmy eksportowe, które najczęściej są brazylijskie, są finansowane oczywiście przez śmietankę świata biznesu, powiedzmy takie jak JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, oni tam wszyscy są w Paragwaju i liczą zyski. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś przypadkowy ruch niewielkich właścicieli. Nie, nie, nie. To jest dobrze zaplanowana operacja biznesowa na poziomie światowym, która zakłada zniszczenie całego lasu i zapełnienia terytorium czako krowami I wydaje mi się też ważne dodać, często jeżeli mówimy o niszczeniu środowiska naturalnego, związanego z konsumpcją, w szczególności z przemysłem żywności, to bardzo często skupiamy się właśnie jedynie na zniszczeniu środowiska naturalnego. Co bardzo mnie cieszy tak w ogóle, że Polacy czy w ogóle społeczeństwo zaczyna się interesować tym tematem w ostatnich latach coraz bardziej. Natomiast nie należy zapominać, Bo to jest bardzo ważne, że istnieje również drugi problem, równoległy, równie tragiczny, który związany jest z problemami społecznymi. W szczególności, jeśli mówimy o czaku, o którym dzisiaj dyskutujemy, no to czyje są te wszystkie ziemie, które się wylesia? Te wszystkie ziemie są zrabowane od ludności rdzennej. I są dalej rabowane do dziś, najczęściej przez państwo paragwajskie, które je przejmuje i potem sprzedaje, albo które je przejmuje i zostaje w kieszeni polityków i tak dalej. Więc pierwszym można powiedzieć, który płaci za nasz obiad z wołowiną, to jest miejscowy czy rdzenny mieszkaniec Czako, który został obrabowany ze swojego terytorium, ze swojego świata.
0: Ale jednocześnie we wstępie do książki sugerujesz, że opresja czy jakiś wyzys, który w Ameryce Łacińskiej przeprowadzali Europejczycy od czasów, jak tam się pojawili, czyli no powiedzmy od wieku XVI, że to wciąż trwa, ale
2: wyłączyłeś z tego procesu jedynie Paragwaj właśnie. Wyłączyłem go na 70 lat. Na ten początek XIX wieku, kiedy mamy do czynienia z tym rządem, najpierw Gaspara Rodriguez, ale Francji, potem Carlos Antonio López'a i jego syna. To znaczy tutaj mówimy o samych początkach państwowości paragwajskiej. Tak, początkach, które są trwały dość sporo czasu, bo mówimy o 60 latach mniej więcej, no i które w jakimś sensie właśnie są bazą dla tej tożsamości, o której tyle razy mówiliśmy i która ma wpływ na tak wiele procesów, na przykład na wygranie wojny. Chociaż to jest już przeszłość, to jest przeszłość bardzo istotna. To jest rzeczywiście też taka cecha bardzo paragwajska, która może w jakimś sensie jest podobna do tej cechy polskiej, prawda? My też lubimy bardzo często rozprawiać o naszej złotej przeszłości. Paragwajczycy również. Bardzo często taki zwykły Paragwajczyk, nie wiem, murarz z małego miasteczka nam zacznie opowiadać o świetlanej historii Paragwaju, o złotym wieku Paragwaju. Coś, czego nie spotkamy raczej w Peru, raczej tego nie spotkamy w Ekwadorze, w Wenezueli, a już na pewno nie w Argentynie. Pierwszy raz rozmawialiśmy, Wojtku,
0: pamiętam jakieś, nie wiem, z 5-6 lat temu, może nawet trochę więcej, wtedy napisałeś książkę poświęconą Wenezueli, spędziłeś tam trochę czasu, rok jeździłeś rowerem głównie czy tylko po Paragwaju, żeby zbierać materiały do filmu dokumentalnego i teraz do książki. Mieszkasz jednocześnie w Argentynie już od dawna, snujesz się po tej Ameryce Łacińskiej już chyba prawie dekadę, prawda? Jakoś tak będzie? 9
2: lat prawie, tak.
0: No i co? Podejrzewam, że nie jesteś tam jakimś Wojciechem czy Wojtkiem, tylko jakoś inaczej na ciebie wołają. Jak na ciebie wołają tam na miejscu?
2: Nie, nie, ja bardzo stanowczo uczę wszystkich wymowy imienia Wojtek. Najlepiej radzą sobie z tym dzieci, to jest fascynujące. Dzieci nie mają żadnego problemu. Starsi, my my starsi, już tacy jesteśmy, że sobie szufladkujemy cały świat i i w świecie starszych nie ma miejsca na imię Wojtek. Natomiast dzieci nie mają z tym problemu. No jeżeli ktoś nie jest w stanie nauczyć się Wojtek, to mówi mi Polako, czyli Polak. Albo El Pola, w skrócie.
0: Pamiętam, że po naszej ostatniej rozmowie w odcinku 25 Brzmienia Świata co najmniej jedna osoba zachwycała się tym, jak brzmisz, że słychać tam właśnie te elementy hiszpańskich różnych naleciałości, jakoś akcent się troszkę zmienił. Tam jest ten taki smaczek z Ameryki Południowej czy z Ameryki Łacińskiej. Zmieniły cię chyba te lata tam na miejscu, prawda? Już nie jesteś człowiekiem, którym wyjechałeś z Polski. Zresztą trzeba dodać, to jest ważna rzecz wydaje mi się, że twoja książka czyli sprzedanie i reportaże z peryferii de facto nosi inny tytuł oryginalny. Tam jest tytuł hiszpański, bo książkę napisałeś najpierw po hiszpańsku i dopiero
2: z hiszpańskiego przetłumaczyłeś na polski. Tak, rzeczywiście tak było. Ta książka została przetłumaczona podczas pandemii. Chyba właśnie podczas pandemii rozmawialiśmy, tak teraz sobie przypominam. Tak, tak, tak. Wtedy w Argentynie jeszcze się działeś w ramach lockdownu, pamiętam. Tak. Podczas pandemii tę książkę rzeczywiście przetłumaczyłem z hiszpańskiego na, na polski. Nie wiem dlaczego, nie, nie będę jakiejś dorabiał, jakiejś strasznej teorii do tego, dlaczego ja napisałem po hiszpańsku. Zawsze lubiłem robić coś nowego. Dlatego nie jestem specjalistą w niczym. Natomiast spróbowałem różnych rzeczy. No więc stwierdziłem, no to jak będziemy pisać drugą książkę, to co? To może w innym języku chociaż. No i tak jakoś wyszło. A czy ten pobyt mnie zmienił? Na pewno mnie zmienił. Z tym, że to też nie będę dorabiał jakiejś wielkiej teorii. Ty też na pewno jesteś innym człowiekiem niż niż 10 lat temu. Nie, ale to jest oczywiste, że się
0: zmieniamy i że nie stoimy w miejscu, no przynajmniej większość z nas. Natomiast wydaje mi się, że może, to popraw mi, jeżeli się mylę, że to, że napisałeś książkę po hiszpańsku też świadczy o tym, że... Myślisz jakoś w tym języku, to znaczy myślisz już jak człowiek stamtąd może bardziej, a nie jak człowiek stąd, czyli z Polski, z Europy.
2: To kwestia też przyzwyczajenia, no bo jednak na co dzień mówię po hiszpańsku, bardzo rzadko spotykam Polaków. Ciekawa obserwacja może wynikać z moich notatek, jak teraz mam przed sobą, ja się przygotowałem do tej rozmowy, <grym, 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 no i mam przed sobą mój zeszyt z notatkami, taki dziennik, no i jak sobie teraz tak przeglądam, no to właśnie, jest przykład, zdanie po polsku, zdanie po hiszpańsku, dwa zdania po polsku, zdanie ich po hiszpańsku, zdanie po polsku ze słowem po hiszpańsku. No to tak, tak, tak jest. Kwestia przyzwyczajenia. Na co dzień mówię w tym języku i rzeczywiście czasami myślę sobie po hiszpańsku. Są pewne wyrazy, czy zdania, czy zwroty po hiszpańsku, które trudno by było przetłumaczyć na polski. Tak samo z powrotem z polskiego na hiszpański. W szczególności wspomniałeś, że tytuł książki trochę się różni. Rzeczywiście po hiszpańsku ta książka się nazywa de un pais». Relatos de Paraguay. I to się wiąże z dwoma rzeczami. Po pierwsze, ta kwestia językowa. Jeżeli ja przetłumaczę sprzedanie, reportaż z peryferii na hiszpański, to dla mnie nie brzmi to dobrze. To samo, jeśli przetłumaczę se país. Sprzedaje się kraj. Kiepsko to brzmi bardzo. Uh-huh. To jedna sprawa językowa. A druga sprawa, jak to się rozumie. W Ameryce Południowej, jeśli ja powiem se país. To świetnie rozumieją o co tu chodzi. Chodzi o pewien rząd, o pewne władze, które są całkowicie zdysocjowane od społeczeństwa. Tutaj dla władz społeczeństwo jest problemem, prawda, jest takim czymś zbytecznym. Najchętniej to by to spakowali, nie wiem, wrzucili do oceanu, co zresztą się działo w Argentynie na przykład, wrzucanie ludzi do oceanu, żeby nie przeszkadzali. No tak. No więc właśnie, oni to świetnie zrozumieją, że chodzi o pewne władze, dla których lud jest problemem i które sprzedają kraj obcokrajowcom najczęściej albo go sprzedają, rozdzielają między siebie. W Polsce ja nie wiem, czy by się to rozumiało. Wydaje mi się, że nie. Również dlatego wybrałem nieco inny tytuł dla polskiego wydania. Wojtku, książkę wydałeś własnym sumptem, nie korzystałeś
0: tutaj z pomocy czy wsparcia jakiegokolwiek wydawnictwa. Czy tak od samego początku planowałeś, że tak to będzie wydane? Bo to nie jest, tak mi się wydaje, proste.
2: To nie jest aż tak skomplikowane, jak się wydaje. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie. Natomiast, czy to było planowane, czy nie? No, nie było to planowane. Rzeczywiście, jeśli pomyślimy najpierw o mojej pierwszej książce Upały Mango i naftowa”, książce dotyczącej Wenezueli, która w tych latach, kiedy książka jest wydana, wchodzi w coraz cięższy kryzys, ta książka została wydana przez wydawnictwo, więc po prostu myślałem, no dobrze, mamy już Jedną książkę wyda, wydam teraz drugą, na pewno nie będzie problemów ze znalezieniem wydawnictwa, zwłaszcza, że ta pierwsza sprzedała się w miarę dobrze, dostała nawet tam jakąś nagrodę, więc chyba nie będzie problemu. No i problem się pojawił. Jakie odpowiedzi dostawałem od wydawnictw? Może to jest ciekawe. Trzy typy odpowiedzi. Po pierwsze, że po Parajwaju to niebo go nie znamy. Więc co, w domyśle to nie znajmy go dalej, nie? Nie będziemy mu wydawać, żeby przypadkiem się nic nie dowiedzieć. Świetnie. To może to jest troszkę tak jak z piosenkami, że najbardziej piosenki lubimy te, które znamy. Chyba jednak literatura, czy w szczególności reportaż ma trochę inną funkcję niż piosenki, nie? Drugi problem wydawcy był taki, że za długa. Książka w Polsce powinna być krótka, 200, 180 stron, 200, 240, natomiast ta moja ma 380 i to było stanowczo za dużo. No i też spotkałem się z takim wydawnictwem, w którym prawie wydałem tę książkę, no ale ostatecznie nie wydałem, bo to wydawnictwo bardzo się upierało, żeby ta książka była bardziej o Polsce, żeby na okładkę wstawić jakiegoś Polaka książka o Paragwaju, ale o Polsce. Tak, tak, tak. Na pewno zauważyłeś, że tam są pewne wątki polskie. Jest jakiś misjonarz, jest jakiś imigrant, prawda? No to są wątki drugorzędne. Natomiast to wydawnictwo bardzo chciało, żeby tam było więcej Polski, więc pierwszy rozdział musi być o Polsce, w opisie książki musi być o Polsce, na skrzydełku o Polsce, w ogóle najpierw to w tytule też, żeby tam była Polska. To się nie udało, ta współpraca końc końców. No teraz zastanówmy się nad tymi trzema kwestiami. Zobacz, jeżeli reaktor z wydawnictwa mówi mi, że według niego poznanie procesów gospodarczych i społecznych w paragwaju nie jest istotne dla zrozumienia współczesnego świata, to o czym to świadczy? Że nie jest istotne, czy że redaktor się nie zna? No nie chcę być brutalny, ale chyba jesteśmy autorzy, czy reporterzy tego właśnie, żeby pokazywać, co jest może ważne, a co może nie jest ważne. Bo w przypadku Paragwaju, akurat, nie wiem, czy was przekonałem, czy nie, ale wydaje mi się, że Paragwaj jest, no, kluczowy dla zrozumienia, funkcjonowania, handlu żywnością na świecie i jakie to ma skutki na środowisko i na społeczeństwo. No i handel żywnością, no to, przepraszam, bardzo jest dość istotny, bo jeśli by go nie było, to nie wiem, czy do jutra, dotrwamy tutaj jako zwierzęta, jako ludzie, którzy muszą się odżywiać.
0: A wiesz, co mi się wydaje, że ta tragedia, która na Ukrainie w tej chwili się odbywa, od trzech miesięcy ponad w tej chwili, ona przyniosła globalnie, to może dziwnie zabrzmi, ale coś dobrego, to znaczy mam wrażenie, że ludzie, którzy dotychczas nie interesowali się tym, co jest poza ich ogródkiem, którzy nie interesowali się tym, co się dzieje w innych krajach, tak głębiej, zaczęli zauważać to, że te wszystkie elementy, te wszystkie puzle są ze sobą połączone i one się układają na jeden obrazek pod tytułem Świat. Że to, że jest wojna na wschodzie, to ma wpływ, tak, tak, że to ma wpływ na to, co się dzieje u nas. W Afryce za chwilkę będzie w związku z żywnością, czy w jakikolwiek innych krajach. Niedawno w odcinku o Nepalu mówiliśmy o tym, że brak dostaw, czy ograniczenie, poważne bardzo ograniczenie dostaw żywności, z Ukrainy, ale też z Rosji, z racji embarga, będzie miało wpływ na to, że Nepalczycy będą mieli problemu z tym, żeby się wyżywić. I to dotyczy coraz większej grupy państw. I to domino zaczyna się przewracać i zaczynamy my wreszcie, mówię tutaj głównie o polskim odbiorcy, tym, który dotychczas się nie interesował tego typu tematyką, zaczyna ten odbiorca zauważać, że tutaj jest bardzo wiele współzależności i że warto spojrzeć szerzej na ten świat, który nas otacza.
2: Dokładnie jest tak, jak mówisz, zresztą w prologu do książki, W przedmowie zamieszczam taki cytat akurat Brazylijczyka, który właśnie o tym mówi, o tym świecie niewidocznych często połączeń, dalekosiężnych, niewidocznych połączeń, które tak jak mówisz, czasami zaczynamy je dostrzegać w takich momentach krytycznych jak wojna, natomiast na co dzień są niedostrzegalne. Nawet pan z bardzo poważnego wydawnictwa w Polsce mi powiedział, że Paraguay to w ogóle nie ma żadnego związku z Polską. Ma bardzo głębokie związki z Polską. Jeśli chodzi o gospodarkę, znaczy jeżeli susza jest w Paragwaju, to możemy się spodziewać wzrost cen jedzenia w Polsce, no i to chyba jest jednak pewien związek ścisły. Druga sprawa, czy ta książka jest za długa, czy 180 stron? czy też kiedyś jakąś książkę dłuższą niż 180 stron się podawała? No nie wiem, dzisiaj chyba Wiktor Hugo to by książki w Polsce nie wydał, prawda? No są książki, które, które mogą być krótkie, a są tematy, które potrzebują dłuższego dopracowania.
0: Zaskoczyłeś mnie, bo ja ostatnie kilka dobrych książek, które czytałem, to były książki grubo powyżej 300 stron, chyba nawet dwie czytałem takie, które były powyżej 400 i nie mówię o książkach fabularnych,
2: więc jestem zaskoczony. Może akurat moje doświadczenie było takie, że parokrotnie powiedziano mi, że ta książka jest za długa, No, ale to wszystko ma związek z czym? Że książki w Polsce są tanie. Jeżeli spojrzymy na zarobki w Polsce, to one jednak rosną mimo wszystko, nie dla wszystkich, ale rosną. W szczególności najniższe wynagrodzenie w ostatnich 20 latach wzrosło czterokrotnie, natomiast książka w dalszym ciągu ma kosztować 25 zł. I to też jeden wydawca bym przekonywał, że trzeba książkę skrócić do 200 iluś tam stron, bo książka musi kosztować 25 zł, a jak nie, to i nie kupi czytelnik. No i nie wiem, czy taki jest. (grym) Nie wiem, czy 25 zł za książkę to jest... Sprawiedliwa cena. Przy tym cięciu kosztów, no bo jeżeli chcesz zejść do ceny 25 zł, to musisz ciąć koszty. Kto jest pierwszy do cięcia kosztów? No, autor oczywiście. Autor z tej ceny dostaje kilka procent. Więc ty idziesz do kasy w księgarni, płacisz 25 zł, 30 zł, no i jesteś zadowolony, no bo fajnie, nie? Zapłacić tanio za książkę. Tylko że autor na przykład dostanie za to 50 zł, 50. No to teraz zastanów się, czy to jest uczciwe wynagrodzenie dla autora, złoty 50, zł, na przykład za dwa lata pracy. No nie wiem, jest jakiś problem na tym rynku książki i po głowie dostaje właśnie autor, bo wydawnictwa robił wszystko, żeby sprzedać więcej, co jest bo co firmy, one działają tak, żeby zarabiać pieniądze, do czego dochodzi, że poświęciliśmy zakres tematyczny książki, poświęciliśmy długość książki, poświęciliśmy treść książki i koniec końców ci, którzy dobrze sprzedają książki, sprzedają je sami. Więc chyba te nasze wydawnictwa, przynajmniej niektóre, gdzieś zeszły na manowce, w tym swoim swoim prześladowaniu jak największego zysku, żeby sprzedawać jak najwięcej książki, no ostatecznie chyba... No skutek nie jest najlepszy, wydaje mi się. I to nie jest tak, że ja chciałbym, żeby, nie wiem, że to jest jakiś taki mój triumfalizm teraz, że ja chciałbym, żeby wydawnictwa przestały istnieć. Nie, wręcz przeciwnie. Chciałbym, żeby w Polsce były silne wydawnictwa, mądre wydawnictwa. Ja jestem przekonany, że chociaż to książkę wydałem sam, gdyby była wydana przez wydawnictwo, prawdopodobnie byłaby dużo lepsza. Natomiast no nie może się to odbywać na takich warunkach, że wydawcy ograniczają czytelnikowi, bo koniec końców to jest ograniczanie czytelnikowi pola widzenia, Ograniczenie autorowi długości książki i dodatkowo płacenie autorowi groszy. Ja za tą książkę na przykład o Wenezueli, która tak jak mówię, została wydana już kilka lat temu, sprzedała się całkiem nieźle no i tak dalej. No jeszcze nie zarobiłem tyle, co wynosi płaca minimalna współczesna w Polsce za miesiąc, a książka została wydana 5 lat temu. Ja znam ludzi, którzy napisali pierwszą książkę i po wynikach finansowych stwierdzili, że zajmują się czym innym. I to nie jest tak, że ja liczę na to, żeby żyć z książki. Natomiast autor jest, no nie wiem, wpisują go w rubryce koszty, w rubryce problemy, mm. <laughs> prawda? Tak sobie wyobrażam, że wydawcy marzą o tym, że sztuczna inteligencja wkrótce umożliwi, żeby artykuły i książki pisały się same, to wtedy nie trzeba będzie gadać z autorem. który zawsze chce mieć swoje zdanie, co za po prostu, no problem taki, mieć autora. Lepiej, żeby się same pisały książki.
0: Z algorytmem może łatwiej się będzie można dogadać co do tematyki i długości książki.
2: Na pewno i stawki też w ogóle. Wojtku, w
0: takim razie życzę Ci znakomitych wyników, jeżeli chodzi o liczbę czytelników, oraz też wyników finansowych, żeby ci czytelnicy swoimi wyborami mogli Cię wspomóc. Powiedz jeszcze, gdzie Twoją książkę można kupić.
2: W dobrych księgarniach internetowych. Jest tam... W, w, w wielu sklepach go znajdziecie. Wpiszcie sprzedanie reportaży z peryferii, to z łatwością tak wersję drukowaną, jak i e-bookową znajdziecie w internetach. Korzystając z okazji, gratuluję Ci Nagrodę Magellana. Dziękuję bardzo. No wydawcy stwierdzili, że to nie jest ważny paragwaj, natomiast kapituła Nagrody Magellana stwierdziła, że to jest najlepsza książka reportażowa w Polsce. No i ja się cieszę z tego, już nawet abstrahując trochę od tego, że to jest moja książka, bo to mogłaby być książka kogo innego, cieszę się, że książka wydana indywidualnie uzyskuje nagrodę i to nagrodę branżową, którą się przyznaje wydawnictwom. To jest bardzo ciekawe. Czy To jest taki psztyczek w nos trochę tym wydawnictwom, prawda? Widzicie? Odrzuciliście tę książkę, bo była za długa, bo była o paragwaju, ale to jest tak naprawdę jest najlepsza książka reportażowa w Polsce w tym roku. Mam nadzieję, że po tym fakcie przynajmniej niektóre wydawnica się zastanowią nad swoją polityką wydawczą.
0: Postawiłeś na swoje, można
2: powiedzieć. No trochę tak. No nie chcę jakoś wchodzić w jakiś triumfalizm, bo tak jak Ci mówię, zależy mi na tym, żeby ta współpraca między wydawnictwami, a autorami, I czytelnikami była dobra. Koniec końców wydawnictwa pełnią swoją funkcję i wkładają w swoją pracę i ulepszają książki, prawda? Natomiast powinno to się odbywać na warunkach, które będą korzystne nie tylko dla wydawnictwa i dla wyników finansowych wydawnictwa, ale także dla autora i dla czytelnika.
0: Tego Ci życzę na przyszłość przy kolejnych książkach. Powiedz tylko, czy zamierzasz dalej siedzieć w Argentynie na południu w śniegach, które właśnie idą, czy wracasz do Polski na wiosnę, bo u nas coraz cieplej się robi. Może po prawie dekadzie pobytu tam na miejscu, może chciałbyś wrócić do kraju.
2: No tak, w tym roku już w zeszłym roku myślałem, nieśmiało o wycieczce do Polski, czy powrócić do Polski. Ucieczka do Polski, jak to brzmi. <laughs> no bo tak, na no, po 9 latach, no to czasownik wrócić traci trochę na znaczenie. Myślałem, żeby wyjechać do Polski w zeszłym roku. Zatrzymały mnie tutaj projekty, konkretnie projekt dokumentalny związany z dostępem do ziemi w Patagonii. No i trochę to mnie właśnie to jeszcze przytrzymało. Obecnie wróciłem do El Chalten, gdzie byłem w zeszłym roku długi czas właśnie nagrywając wywiady i materiały. W tym roku już jestem bardziej zdecydowany, żeby rzeczywiście Polskie odwiedzić, do Polski wrócić. Bardzo
0: dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w Polsce. Razem z nami był Wojciech Ganczarek, autor bloga Fizyk w podróży oraz autor książki wydanej własnym sumptem, która właśnie otrzymała nagrodę Magellana, nosi tytuł Sprzedani reportaże z peryferii. Bardzo Ci dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. porteño de la elegancia clase y distinción en el exquisito barrio de la Recoleta
0: To był 109. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Każdy odcinek powstaje dzięki Waszej hojności i pomocy na Patronite.pl. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i patronkom, tym, którzy są ze mną od wielu miesięcy, jak i tym, którzy dołączyli niedawno. W każdej chwili można do nich dołączyć, odwiedzając Patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
1: La céntrica actitud está marcando este momento de la historia de la Tierra Unos dicen que la suerte ya está echada Parece que a nadie le importa nada Aunque yo ya puedo ver desde lo alto de la sierra Miles de mujeres con las manos levantadas Si hay conciencia de lo que dice la ciencia Si la vida fue construida con el paso de los tiempos Hay poesía, hay razón Reclamando la atención en la marcha de la evolución El amor es infinito, está todo en nuestras manos Decime, hermano, entonces, decime qué esperamos